0: Hallo und herzlich Willkommen im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid genauso gut reingerutscht wie wir auch und ihr hattet schon viele, viele Gelegenheiten draußen die Natur zu genießen und natürlich auch den Schnee. Ich war diesmal mit Henning Höfer unterwegs. Ich habe tatsächlich
1: die Dunkelheit in der Natur ich noch nie als Bedrohung gefund, empfunden. Ich glaube auch als Kind nicht, soweit ich mich erinnere. Sondern ich habe den Wald auch in Dunkelheit immer als großen Schutzraum empfunden.
0: Eher so als, als innere Heimat. Henning und ich, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Und er ist eins meiner großen Vorbilder im Bereich Teamtraining und Erlebnispädagogik. Umso schöner, dass er die Zeit gefunden hat, mit mir eine Runde zu drehen. Und ich habe euch alle wichtigen Infos in den Show Notes verlinkt, damit ihr dort halt auch nochmal nachschauen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Naturzwitschern abonniert und weiterempfehlt. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Henning Höfer beim Naturzwitschern. Henning! Mensch, du hast aber ein Wetterchen mitgebracht hier. Ja, ja, beschreib doch mal ganz kurz, wie es äh, jetzt gerade hier draußen so aussieht.
1: Ja, ein bisschen windig, nass, kalt. leider kleine Plusgrade, so ein, zwei Grad. Volker, wie schön wäre das, wenn es jetzt zwei Grad kälter wäre. Ne? Das wäre das
0: wär, wär wär doch so richtig schick. Ne? Ja, ja genau, und wir stehen jetzt gerade hier noch äh, ein bisschen im Schutze des Hexenturms. In Marienwerder im hinüberschen Garten. Aber äh, wir wollen ein bisschen losmarschieren, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Ja, lass uns mal ein bisschen gehen. Und im Gehen redet sich's gut. Mhm. So. Ja, und man wird auch ein bisschen warm. Auch das. Ne? Auch das, das? Ist ja, das ist ja der Vorteil. Das ist nicht verkehrt. Ey. Genau. Ja, komm, dann äh, wagen wir es mal raus. Le leichter Schneeschniesel, ne? Äh, irgendwie sowas in der Art. Regen, ja, genau. ja, Wie gesagt, zwei Grad weniger und es wäre herrlich. Ja. Wir waren gestern äh, noch im Geister oben. Ähm, in den Bereichen, wo man halt auch hinfahren kann, äh, ohne dass äh, einem auf die Füße getreten wird. Und äh, das war herrlich, war das. Schon auch ein bisschen zu warm, ne? aber ähm, der Schnee war noch sehr umfassend da, herrlich.
1: Ja, ich war mit den Kindern auch draußen.
0: Natürlich leider in den Bereichen, wo ganz,
1: ganz viele andere waren und wo Parkplatzregelungen und sowas notwendig waren. Egal, war
0: trotzdem schön, bisschen Winterwetter, das hat einfach gefehlt bisher. Da wird jeder Zentimeter genutzt ne? fürs Schlittenfahren. Oh, oh, da ist ein Hügel, schnell mit dem Schlitten rüber und da einmal runterrutschen. War es bei euch auch so? So war
1: es und natürlich geht das eigentlich nur auf dem Hauptweg. Das heißt, man muss so ein bisschen um die Trauben von Menschen drumherum fahren oder warten, bis mal eine Lücke entsteht. Haben die Kinder gut gemacht, die anderen auch, soweit ich gesehen habe. Ich habe aber tatsächlich noch nie am Kammweg rechts und links dermaßen viele Schneemänner gesehen <lacht> und Bewegungen im Wald. Also das war echt sehr, sehr konzentriert. Naja, dann Abstand suchen war das Gebot der Stunde. Ne? Also wo, wo verschlägt es uns hin? Ja. Aber es war trotzdem schön. Die Kinder hat Spaß gemacht.
0: Naja, und dann ein, zwei Stunden reicht dann auch und ja, war gut. Ja. Henning, ich habe überlegt, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Hast du eine grobe Ahnung? Geschätzt würde ich sagen mindestens zehn Jahre, Volker, aus dem Seilgarten
1: Hannover. Und weißt du was, gerade auf dem Wiki hierher ist mir wieder eingefallen, es ist bestimmt zehn Jahre her, dass wir beiden uns verabredet haben in der Saisonpause, um mit der Seilklettertechnik so ein bisschen in der Buch abzuhängen. Kannst du dich erinnern? <lacht> Dann denke ich, oh, wie schade ist das, dass wir das einfach nie wieder geschafft haben oder nie wieder verabredet haben. Und das ist auch so eins der Dinge, die ich gerne besser integrieren möchte, einfach ne? öfter mal auf den Baum steigen.
0: Aber ich habe den Eindruck, äh, lieber Henning, dass du äh, es sehr viel öfter schaffst in dem Baum als ich jetzt. <lacht> habe ich natürlich
1: keinen Vergleich, das mag sein. Also immer mal wieder gibt es dann Zeitfenster. Du und sei es, dass ich äh, im Sommerurlaub in Schweden mit meiner Freundin diese Kletteranlage an einpacke
0: und dann morgens früh um sechs ja. in Baumsteig und äh, zum Frühstück bin ich wieder da. Ja, und die wundert sich dann auch nicht großartig, ne? Wo ist Henning? Ah, der hängt im Baum, äh, ist eigentlich wie immer. Ein bisschen, ja, ein bisschen so. Hauptsache ist dann rechtzeitig wieder da und mit heilen Knochen und dann ist schon gut. <lacht> ähm... Genau, wir haben uns im Seilgarten Hannover haben wir uns kennengelernt. Da warst du aber schon einige Jahre ähm, vor mir aktiv, sehr aktiv. Ähm, lass uns hier mal links gehen, dann können wir in den restlichen Teil rübergehen. Da warst du schon äh, einige Jahre aktiv. Was waren deine Aufgaben? Was sind deine Aufgaben heute da im Seilgarten? Ja, ich bin zum Seilgarten Hannover gekommen im Jahr
1: 2005, also so sehr, sehr bald nach überhaupt der Eröffnung und relativ schnell war klar, dass ich dann eine Kooperation anstreben möchte zwischen der Berufsschule, wo ich arbeite und dem Seilgarten, weil ich das einfach ein tolles Projekt finde und eine tolle Möglichkeit, ein Teamtraining, soziale Prozesse in Berufsschulklassen anzukurbeln weil ich sowieso finde, dass die Berufspädagogik und die Erlebnispädagogik einfach viele, viele Schnittmengen hat und Synergien, die ich gerne da einbauen nutzen wollte. Und dann ähm, ja, habe ich sozusagen den klassischen Einstieg gemacht. Ich habe da diese Seilgarten-Trainerausbildung, wie sie damals noch hieß, gemacht auf der Anlage und habe dann als Sicherheitstrainer angefangen, da zu arbeiten, ein, zwei Jahre und danach kamen dann diese... Weiterqualifizierung zum Robskurstrainer, trainer also für die Tagesverantwortung auf dem Platz, den du ja auch öfter wahrnimmst. Und in der Zeit ist dann eben auch diese Ausbildung gelaufen zum ähm, Konstrukteur für temporäre Seilgärten.
0: Mhm.
1: Und das war eben sozusagen der Einstieg in die Bäume, über die Betreuung im Seilgarten als Trainer hinaus wirklich zu konstruieren, zu gucken, welcher Baum ist da gut, was brauche ich, was kann ich hier machen, mit welchem Aufwand und so. War eine ganz intensive, schöne Zeit. Auch mit Anke damals, die war in meiner Ausbildungsgruppe.
0: Und, ähm, ja, Anke ja, ist ja heute noch mit äh, integriert in das Projekt Saargarten Hannover. Die äh, ist jetzt in dem neu gegründeten Trägerverein, ist sie eben
1: hauptamtlich tätig. Und da, ja, von da waren so die Anfänge. Und es ging dann so los, damals hatte Daniel noch das Baumanagement. Daniel Dammeier, der jetzt äh, das epci auf dem ITAT und mit dem habe ich dann zusammen relativ viel gebastelt und konstruiert. Wir waren dann auch mehrere Wochenenden in der Metallwerkstatt meines Vaters seinerzeit und haben die ersten Gestelle zusammengeschweißt und Platten darauf gemacht und diese Dinge gemacht, so Konsolen für Plattformen und dergleichen und mit viel, viel Bastelfreude und, und äh, Liebe zum Detail und, und Experimentiergeist haben wir dann angefangen, da diese Elemente zu konstruieren. Und das war einfach eine tolle Zeit. Da war viel Aufbruchsgeist, ja. da war viel ähm, Student. Da war das für...
0: Projekt auch gerade erst am Start, oder?
1: Ja, zumindest, äh, was, was so die ganz -saisonale, äh, äh, den ganz saisonalen Betrieb anging. Ne? Davor war es ja so eine ferienpass die ersten zwei Jahre. Und dann, als ich das verstetigte, da war ich dann so ziemlich zum Anfang mit dabei.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du warst äh, vorher halt schon Berufsschulpädagoge. Ähm, und hattest du denn da auch schon den Bezug nach draußen äh, in die Natur?
1: Ja, sogar schon deutlich länger als, als ähm, den berufspädagogischen Bezug oder den Impetus, also den Bezug nach draußen zur Natur, der ist schon alt, also eine ganz alte Sehnsucht und dann haben wir immer wieder Möglichkeiten gesucht, manchmal auch gefunden, wie wir das dann eben machen können, in der Natur zu sein als Student war ich relativ viel unterwegs, teilweise auch mit komischen Geschichten.
0: Werb oh, erzähl, erzähl, erzähl bitte mindestens eine komische Geschichte eine aus der Zeit. komische Geschichte, ach... <lacht>
1: Damals war es ganz schön. Es gab von fast allen für den Zigarettenmarken irgendwelche Aktionen, die hier Outdoor stattfanden.
0: <lacht> so
1: Camel Trophy-mäßig -Trophy, oder so. Okay. Marlboro team prinz Prinz-Denmark-Nature-Support <lacht> und natürlich auch ja. Sand. Da gab es irgendwie Segel ganz kurz, Rauchen ist schädlich. Das ja. stimmt, das stimmt. Und ähm, gleichwohl, da gab es einfach tolle Aktionen. Und da habe ich mich öfter mal erfolgreich beworben. Und dann war ich mit denen auch mal draußen. Und eine ganz schöne Aktion war tatsächlich in äh, Finnland und Russland, war eine Nature Support Tour. Da haben wir dann so einen ähm, Nationalpark da besucht und haben dann so Besucherführungen ein bisschen kennengelernt, haben dann versucht, so Sumpfstege zu bauen in so einer wirklich äh, empfindlichen Landschaft, wo versucht wird, wie kann man das so einigermaßen verträglich mit Besucherströmen machen. Aha, aha. Und das war echt interessant, das Projekt.
0: Okay, so, äh, und da hattest du äh, schon mal die Möglichkeit, dich in der Natur ein bisschen, zu, ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen auszutoben. Und dann hast du das halt auch äh, mit in deine berufliche Tätigkeit reingebracht. Wusstest du von Anfang an, dass du das Thema Natur, draußen sein, mit in deine Arbeit integrieren möchtest? Zumindest, dass ich das gerne möchte. Also das drängt sich dann nicht so gleich auf. Da
1: muss ich auch selber gucken, welche, welche Wege gehen denn da und wie kann man das denn machen. Und so muss man wissen, dass ich eben mit, für Metallberufe ausgebildet bin und an der Berufsschule für Bauberufe tätig bin. Und dann ist dann der Naturbezug nicht ganz so naheliegend wie zum Beispiel bei den grünen Berufen. Ja. Aber auf jeden Fall, was ähm, diese dim geschichten angeht, also auf Gruppenbildungsprozesse Einfluss nehmen, das geht einfach wahnsinnig gut in der Natur. Mit den Methoden, die sich da anbieten, ne? zum Beispiel Niedrigsargarten oder eben Hochsargarten, weil es so niederschwellig ist und weil sie einfach so einen großen Sog haben, diese Methoden. Ne? Und die Leute da einfach reinziehen und du dann einfach viel sehen kannst.
0: Warum ist die Erlebnispädagogik denn wichtig für deine, deine Schüler? Warum wendest du das denn gerne an?
1: Naja, es ist ja neben den beruflichen Kompetenzen seit, seit vielen Jahren immer mal wieder ein Thema, also die sogenannten Soft Skills oder personalen Kompetenzen, die so ein bisschen weich sind, die nicht so ganz konkret zu fassen sind, von denen wir aber wissen, dass, wir, dass sie immer wichtiger werden, ne? um beruflich erfolgreich zu sein, um sich neuen Situationen erfolgreich zu stellen und dergleichen. Und da kann man eben einfach wahnsinnig gut mit erlebnispädagogischen Methoden arbeiten, finde ich. Die brauchen dann auch keinen direkten Berufsbezug zu haben. Aber du kennst ja zum Beispiel die, die ganzen Methoden und, und diese kurz diese Trainingstools, die wir da anwenden, so mit einer Pipeline. Wenn du da eine Gruppe hast, die da die Murmel über ein paar Meter durchs Gelände transportiert, dann sieht man mein, mein
0: Lieblingsspiel, die Pipeline. Ja. Ja, genau.
1: Ich liebe es auch. Ich werde damit schon aufgezogen, weil ich das so oft mache. Weil es aber auch so einen schönen Berufsbezug hat, finde ich. Also kannst bei der Pipeline, ne, die Kugel rollt durch diese Halbröhren und muss über eine Strecke transportiert werden. Und du kannst so wunderbar alle Prozesse beobachten die es auch in Betrieben gibt, ne? also wie ist die Schnittstellenübergabe, wie viel Verantwortung übernimmt der Einzelne fürs Gesamtgelingen, ne? gibt es diese Tendenz nach mit der Sintflut, ne? ich sorge ja, mal für ordentlich Gefälle, ja, 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 dass ja. mich dann sehr schnell wieder einholt und es ist, ist einfach schön, dass man alles sehen kann und dass man dann spielerisch und mit viel Freude dann auch
0: meistens zu einer Lösung kommt und dann tatsächlich auch viel darüber reden kann und sehen kann. Hast du die Eichel gehört? Ja. Also irgendwie gab es Rabatz, ne? Ja. Entweder die waren vor uns oder irgendetwas ist noch im Gebüsch unterwegs. Wer weiß. Ich da... Oder Nein. sie ärgern sich gegenseitig. Also das kann natürlich auch sein. Ne?
1: Schau mal, ist das interessant hier, eine Kronensicherung in der alten Eiche, wo eigentlich nichts mehr zu sichern ist?
0: Ja, die hat sich leider, ähm, also wir stehen jetzt gerade vor einem gewaltigen Eichenstamm. Und ähm, diese Eiche, die hat sich leider im Laufe der letzten Jahre immer mehr zerlegt. Also nach jedem Sturm war eigentlich wieder irgendwas unten und sie mussten es wieder anpassen, aber äh, sie lassen halt den großen Rest lassen sie noch stehen und ganz oben ist ja auch noch Leben drin. Ne? Ist es noch ein also Leben sieht drin, man, ja. Ja.
1: ist natürlich auch ein herrlicher Baum. Er steht natürlich auch leider sehr exponiert. Kann man sich vorstellen, dass der bei jedem Sturm richtig was abkriegt?
0: Ja genau. Also wir stehen ja jetzt hier an der Wiese ähm, eigentlich mit freiem Feldzugang. Also wenn der Wind hier mal rein äh, gehen möchte dann äh, hat er hier halt auch gute Ansatzpunkte. Ne? Dann kann er sich den Baum auch super gut schnappen ja. und äh, oh, Gänse ziehen nur unseren Köpfe hinweg. Ganz leise, ne? so kennt man sie ja, gar nicht. Leise, ja. Eigentlich haben sie immer was zum Meckern. Deutlich lauter. Ah, jetzt kommt, haben sie noch was gesagt. Mindestens mal so ja. klein. Okay, also. Genau, da vorne zieht sich die Leine lang. Hm. Ne? Ähm, also der ganze hinübersche Garten, durch den wir jetzt gerade hindurchspazieren, ist auch ähm, Überschwemmungsgebiet fast. Ne? Also die Wiese hier ist auf jeden Fall voll und auch andere große Teile des hinüberschen Gartens. Ähm, deswegen sieht das hier nach jedem Hochwasser auch immer wieder ein bisschen anders aus. Ähm, aber halt total spannend. Ne? Das hier ist das sogenannte Quantelholz. Aha. Ja, das Quantelholz ist äh, der ehemalige Wirtschaftswald vom Kloster, welches man, wenn man äh, jetzt hier schräg durch den Wald einmal rüber guckt, äh, <lacht> da vorne halt einmal sieht. Und so gehört das hier halt alles zusammen. Angeblich, ne? Marienwerder, ne? soll es halt hier an der Leine halt auch eine Mariensichtung damals gegeben haben. Oh, deswegen heißt es auch Marienwerder hier. Und äh, deswegen ist dann da auch das Kloster hingekommen. Ähm, ja, so erzählt man sich. Ne? So war das früher. Genau, wir waren, wir waren gerade bei der Erlebnispädagogik. Und... Ähm, Jetzt könnte man ja. Ah nee, du bist noch bei den Eichen hier, ne? Ja, aber. Jetzt habe ich es hab hab ja auch gesehen. Warum? Ja, ja, ja. Einen habe ich gesehen. Hast ja, du noch ein paar mehr gesehen? Ich habe zwei gesehen. Die
1: beiden, die bekabbeln sich so ein bisschen, scheint es. Ja. Auf jeden Fall gibt es was zu erzählen.
0: <lacht> ja, so weit oben, ne? Genau. Ähm, zur wir können da so ein bisschen weiter, da hinten geht es auch noch ins Grüne. Ah ja, genau. Ähm, bei der Erlebnispädagogik, pff, eigentlich könnte man doch jetzt auch ganz provokant sagen, Mensch, ihr habt doch bestimmt auch eine Turnhalle ne, bei euch an der Berufsschule. Macht's doch in der Turnhalle. Warum geht ihr denn nach draußen damit? Also ich finde, das nach draußen gehen
1: und auch das weg von der Schule gehen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Ah, ja. Anteil daran. Also es ist tatsächlich so, dass Schule hat natürlich auch eine Wirkung auf Schüler, ist klar. Und äh, Schülerverhalten genauso wie Lehrerverhalten ist eben tradiert. Und da gibt es die festen Rollen. Und auch so eine Institution und auch das Umfeld von Schule wirkt, behaupte ich einfach. Und es war ganz früh auch schon sozusagen eine unserer Forderungen, als wir das Schulwald etablieren wollten. Wir wollen ein Projekt anbieten, was möglichst allen Klassen, die das wollen, die Möglichkeit bietet, zu diesem Teamtraining oder erlebnispädagogischen Tag oder Elementen einzubauen, wollen wir die Möglichkeit bieten, aber eben nicht auf dem Schulhof. Weil ich da, davon überzeugt bin, dass äh. Schule ist Schule und es hat seine Wirkung. Ich meine, man muss sich das nur mal vorstellen, wenn wir das Gelände hätten, wir haben es tatsächlich auch nicht, aber andere Schulen haben das ja, die haben dann Grünflächen um die Schule drumherum. Mhm. Stellen dir vor, da wird ein Walkwalk aufgebaut und äh, die Kollegen aus der Klasse, die an der Fensterseite dort unterrichtet werden, stehen feixend drumherum. Während du da versuchst, irgendwie einen Prozess zu initiieren, das ist schon schwierig. Also der Aufbruch, besonders eben der Aufbruch in die Natur oder andere Umgebung, der hat eine Eigenwirkung. Ja. Ich kann das auch ganz gut belegen. Wir gehen mit vielen Klassen dann auch für so einen Teamtrainingstag im Herbst, so zu Beginn der Ausbildung, in das Schulland Heideheim, das du ja gut kennst, in Bissendorf. Mhm. Im Norden von Hannover. Und tatsächlich dieser Aufbruch, ne? einen Tag da rein und äh, da was miteinander gestalten, erleben und machen, das hat eine Wirkung. Dazu, aber, aber nur einen Tag, ihr seid nur einen Tag da. Bislang machen wir das einen Tag. Das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass wir das für eine breite Gruppe anbieten wollten. Ne? In diesem Fall sollten das alle Klassen in meiner Abteilung der Versorgungstechnik, sollte das zugutekommen und da reden wir dann schon über acht bis zehn Klassen, die das machen sollen und dann gibt es die Kapazitäten nicht, dass sie dann alle mehrere Tage wegfahren. Mhm. Wobei das wäre natürlich toll, ne? weißt du, so nach dieser alten Outward-Bound-Pyramide, ne? wir machen mal einen Tag für die Skills, ja. dann kommen mal drei Tage Expedition und danach machen wir mal ein Projekt, also was dann möglichst auch nachhaltig und zukunftsweisend ist und die Leute länger beschäftigt. Das wäre so richtig geil. Also das wäre eine tolle Zukunftsperspektive. Dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Aber es das heißt nicht, dass ich da nicht mal hinträume und sage, Mensch, wir könnten doch mal.
0: Ähm, ja. Freuen sich die Schüler immer, wenn du äh, sagst, oh, wir gehen jetzt mal einen Tag raus, äh, wir gehen jetzt mal in den Seilgarten. Wie sieht das aus von der Motivation her? Dann? <lacht> Höchst
1: unterschiedlich. Ähm, Interessanterweise, beziehe ich beziehe mich jetzt erstmal auf diesen Teamtrainingstag da im, im Heideheim. Da ist es so, dass ähm, so ein bisschen Mundpropaganda ist da auch. So Buschfunk läuft ja. Ne? Viele ja. Auszubildende haben natürlich Kontakt zu anderen ja. in höheren Lehrjahren, die das schon hinter sich haben. Und da gibt es beide Effekte. Ne? Den, dass sie sich dann darauf freuen und sagen, ah super. Da gibt es auch den gegenteiligen Effekt, dass sie sagen, der und der hat erzählt, da war das ganz, ganz doof. Ja. Wichtig daran ist immer, dass wir sehr, sehr deutlich machen, und das war ernst mal, hör zu, das ist keine Aus das ist kein Schulausflug, das ist keine Feiertagspädagogik, sondern das ist Unterricht an anderen Orten mit anderen Methoden. Mhm. Aber es geht um Ziele, die ganz klar zu eurem Ziel ja, Hallo so hören. Hallo, 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 hallo. Hallo. Hi. Ja, und dann, ähm, also dass wir klar sagen, hör zu, das dass ist Ausbildung am anderen Ort. Mhm. Und dass das eben kein Schulausflug ist, sondern dass das eine Unterrichtsverlagerung ist, damit es die nötige Ernsthaftigkeit hat. Und ähm, was ich immer ganz toll finde, ist, da kommen dann oft auch Schüler so mit Arbeitsklamotten. Also wissen sie sind draußen, sie machen sich dreckig, also Blaumann und, und Sicherheitsschuhe. Ja, ist ja nicht das Schlechteste ne? draußen. Ja, das sind ja auch durchaus Bauberufe, also die sind es auch gewohnt bei schlechtem Wetter draußen zu sein. Ja. Und genau das fordern wir da so ein bisschen ab. Und allermeistens ist es so, ich, meine, ich mache das jetzt schon viele Jahre mit wirklich vielen Gruppen, das Wetter ist fast nie ausschlaggebend dafür, was, was da so an dem Tag passiert. Natürlich ist es ah, okay. schön, wenn es lieblich ist ja. und, und ganz ja. doof, wenn, wenn es durchplattert. Aber tatsächlich ist es so, du kennst es vom Saalgarten auch, weißt du, wenn es innerhalb
0: einer Veranstaltung, dann irgendwann schlechter wird anfängt zu regnen, meistens spielt das gar nicht so eine große Rolle. Dann ist es meistens egal. Also wenn man am Anfang zusammensitzt und dann regnet dann könnte, äh, könnte es schon gewisse Startschwierigkeiten geben. Aber wenn es einmal läuft, dann ist es meistens egal. Genau.
1: Ja, so ist meine Erfahrung auch. Und äh, klar, wir hatten das auch schon, ne, dass eine Gruppe dann wirklich nass wie begossene Pudel ankommt, weil da ist auch ein Fußmarsch zu bewältigen bis dahin. Mit der kommt man dann nicht ganz dicht dran. Und dann ist es natürlich doof, ja. aber das waren, in meiner Erinnerung, nicht die, nicht die schlechtesten Termine, die wir da hatten. Im Gegenteil, da kann auch echt was draus entstehen. Ne? Also ein bisschen, ein bisschen
0: Abenteuercharakter dann quasi. Ist es denn schon raus aus der Komfortzone für äh, Einzelne der Schüler und Schülerinnen, äh, einfach diesen Tag draus zu gehen? Ja, für manche ist es das.
1: Das ist, ähm, aber interessanterweise ist die Frage dann oft, äh, worin besteht denn die Komfortzone und an welcher Stelle wird sie da verlassen? Also es ist nicht weit draußen, wir reden nicht von Wildnis, ne, sondern es ist durchaus noch urbane Natur und, und auch, und auch äh, von Menschen gemachte Natur da, aber ähm, eine Grenzerfahrung oder außerhalb der Komfortzone ist es gleichwohl für viele, die müssen zum Beispiel den Weg dahin irgendwie organisieren, falls sie das hier mit Öffis machen,
0: ja.
1: Die, müssen, die wissen genau, der Tag wird da durchgestanden, egal wie das Wetter ist. Ja, ist ja Unterricht. Ja. Ist ja Unterricht?
0: Mhm.
1: Und natürlich, das muss man sich mal vorstellen, das ist Handyverbot. Das heißt, in den Stationen wird das Handy nicht benutzt und da ist dann die Komfortzone bei vielen deutlich überschritten. Das ist echt ein Phänomen und das wird natürlich noch anders, wenn du, wenn du weiter draußen bist beziehungsweise länger, ne? wenn es tatsächlich so ist, okay, nach dem zweiten Tag brauchst du übers Handy nicht mehr reden, weil dann sind die Dinger eben leer, dann, dann hat sich das erledigt. Ja. Da kommen wir so im Alltagsgeschäft nicht hin, aber
0: naja. Genau, ähm, das machst du ja jetzt schon äh, seit, seit einigen Jahren, äh, dass du halt die erlebnispädagogische Arbeit auch in äh, deine berufliche Arbeit äh, mit reinnimmst oder die Möglichkeiten der Erlebnispädagogik auch nutzt. Ähm, wie hat sich deine Arbeit im, im Seilgarten denn entwickelt? Was machst du denn da heutzutage?
1: Naja, die hat sich ähm, dahingehend entwickelt, dass, ähm, genau wie du, mache ich eben ganz viel tagesverantwortliche Programme. Das heißt, auf dem Platz äh, bin ich der, der die Mütze auf hat. Tagesverantwortung nennen wir das. Der den Helm auf hat. Der ja. den Helm auf hat, genau, den knitterfreien Hut. Und ähm, ja, da betreue ich dann Gruppen, die nicht nur aus meiner Schule sind, die auch nicht nur unbedingt Berufsschüler sind, sondern wir haben halt ein Stundenkontingent, mit dem wir uns in die Arbeit da einbringen. Und ähm, da nehme ich diese, diese Belegung wahr. Darüber hinaus gibt es so ein paar Querschnittsaufgaben, die an dem sogenannten Sicherheitsmanagement geknüpft sind. Also es ist zum Beispiel so, dass wir mit persönlicher Schutzausrüstung hantieren. Helme, Gurte der Teilnehmer, Karabiner und so, solche Dinge. Die müssen jährlich geprüft werden, das muss dokumentiert werden. Das ist so einer der Bereiche, den ich gerne übernommen habe. Und ansonsten ist es so, was die bauliche Unterhaltung der Anlage angeht, manchmal auch Wartung, in letzter Zeit nicht mehr so häufig, bin ich gern mit dabei. Wir haben da ja so einen Container mit unserem Material. Da war es dann zum Beispiel so eine typische Metallaufgabe, da musste eine Einbruchssicherung vorgesehen werden, dieser Sperrriegel
0: da. Und yeah. das habe ich dann daran gebastelt. Und wenn solche Sachen sind. Und ist das ist jetzt ein Sperrriegel. Das ist kein Sperrriegelchen, sondern das ist schon ein richtiger Sperrriegel. <lacht> Schweres Ding. Ne? Also, ja. Da kommst du leichter durch die Wand als durch die
1: Tür. Das stimmt wohl. Aber es geht ja da um Abschreckung. Ne? Das Ding steht da ungeschützt. Und wir hatten ja öfter mal Einbruchsversuche Und es ist einfach gut, dass wir da unsere Materialien einigermaßen sicher wissen.
0: Ja, man muss dazu sagen, der Seilgarten Hannover liegt äh, direkt in der Eilenriede. Ist halt abends auch ähm, einfach äh, einsam und verlassen. Und da kann dann auch einfach mal was passieren. Ne? Gehört ja auch dazu. Ja, ist so. Ähm... So wie ich dich kennengelernt habe, bist du äh, ja war auch immer neugierig auf äh, neue Sachen. Du probierst gerne Sachen aus. Eine Sache, an die ich mich erinnern kann, von der du zwischendurch mal so erzählt hast, ähm, war, dass du manchmal, ganz verrückt, <lacht> dir deine Sachen schnappst und eine Nacht draußen im Wald verbringst. Ist das immer noch so, Henning? Das ist immer noch so. Das mache ich sehr regelmäßig.
1: Und äh, sozusagen das Self-Commitment, das, das Selbstversprechen ist, eine Nacht im Monat ganzjährig verbringe ich im Wald, verbringe ich draußen. Das ist so aus der Sehnsucht entstanden, dass ich ja manchmal wirklich intensive Berührung habe mit der Natur. Im Urlaub, auf Projekten, auf, äh, auf Reisen wenn ich Visionssuchen begleite. Aber zwischendurch gibt es dann eben lange Zeiten, wo das nicht so der Fall ist. Wo ich dann, klar, ich gehe auch mal raus, ich gehe wandern, vielleicht ich klettern oder steig im Baum. Aber das war mir einfach immer mal wieder zu sehr unterbrochen. Und dann habe ich mit meinem Freund Daniel vor mehreren Jahren den Entschluss gefasst. Und das haben wir zeitgleich gemacht. Das war das Aufregende, ohne dass wir vorher dann darüber gesprochen hätten. Wir machen das so, wir machen so eine Art Mikroprojekt. Kleines Mikroabenteuer und das bedeutet, eine Nacht im Monat, egal wie das Wetter ist, sind wir draußen, sind wir in der Natur. Mhm. Selten zusammen, das haben wir vielleicht zweimal in den letzten vier Jahren irgendwie geschafft. Aber ähm, wenn einer von uns draußen ist, weiß der andere davon. Wir informieren uns, sagen auch, wann wir wieder da sind, wo wir ungefähr hingehen und äh, wissen uns einfach von dem anderen da begleitet. Und das ist super. So, dann äh, legen wir mehr oder weniger spontan fest, Okay, ähm, wo fahre ich hin oder, oder wo gehe ich hin. Und der andere wird informiert und sagt, du, ich bin jetzt unterwegs zu meiner Nacht im Januar. Und so ein bisschen die grobe Richtung, wo geht's hin? Und oft gibt es eine kleine Rückmeldung, du, gute Zeit? Oder ich bin gerade da, ich zünde eine Kerze an oder äh, ich denke an dich und, und dann ist gut. Mhm. Und dann äh, ja, macht jeder sein Ding. Wie gesagt, selten machen wir, machen wir es zusammen. Das ist mal vorgekommen, aber das ist gar nicht so das, was wir anstreben. Ja. Es kommt auch vor, dass wir in derselben Nacht unterwegs sind an unterschiedlichen Orten. Aber meistens ist es so, wir müssen das ja irgendwie in den Alltag integrieren mit Familie und Beruf. Und wenn es sich ergibt, dann gehen wir los und der andere weiß dann davon. Und dann treffen wir uns in unregelmäßigen Abständen. Früher haben wir es ein bisschen öfter geschafft, jetzt familienbedingt. Sind die Abstände ein bisschen länger geworden, aber wir genau, treffen Daniel uns. hat ja auch Nachwuchs bekommen. Ne? Genau, sein zweites Kind ist gerade angekommen und klar, das fordert ihn auch, Den bin ich auf jeden Fall. Und ähm, na naja, aber wir tauschen uns aus und erzählen uns so von den Nächten. Und das ist einfach so eine ganz schöne, schöne Alltagsbegleitung. Ne? Und ja. es ging einfach darum, sich mehr als sonst nicht über so lange Durststrecken äh, mit der Natur zu verbinden, sich einzulassen und einfach zu gucken, was passiert denn da bei so einer Nacht im Wald. Die unterschiedlichsten Dinge.
0: Ja, <lacht> ähm, so, äh, bei unseren Hörerinnen und Hörern, äh, da werden sich jetzt einige schon äh, ein bisschen am Kopf kratzen und denken sich halt, Mensch, äh, alleine nachts in den Wald, äh, warum Warum tut man denn sowas? Kannst du denen das erklären? Ja,
1: <lacht> weil es <weil's> großartig ist. <lacht> so,
0: warte mal, ähm, wir können da, da, da. Wir gehen mal nach links. Okay.
1: Also, ein bisschen voranschicken möchte ich, ähm, so die reellen Gefahren, glaube ich, in unserem breiten nachts im Wald, die sind sehr, sehr überschaubar. Das Gefährlichste ist der Weg dahin und am Morgen der Weg wieder zurück, mit dem Auto oder mit, wie auch immer. Ja. Und, ähm... Ich habe tatsächlich die Dunkelheit in der Natur ich noch nie als Bedrohung gefund, empfunden. Ich glaube auch als Kind nicht, soweit ich mich erinnere. Sondern ich habe den Wald auch in Dunkelheit immer als großen Schutzraum empfunden. Okay. Eher so als, als innere Heimat. Und äh, insoweit ist es auch nicht verwunderlich. Also ich habe da nie so den Gedanken gehabt, was passiert da oder gibt es da Begegnungen, die ich doof finde. Höchstens mal äh, kommt irgendeiner vorbei, der das nicht gut findet und jagt mich da weg oder, oder fragt, was machen sie denn da? Den Gedanken
0: gibt Das ist nicht komischerweise auch meine größte Furcht äh, <lacht> im Wald, ne? dass ich äh, einem, der da meint, er wäre jetzt verantwortlich, dass ich dem versehentlich mit meiner Anwesenheit auf die Füße trete. Ja, genau. Ist mir tatsächlich in all den Jahren noch nicht passiert. Ähm,
1: aber ja, klar, ähm, das ist ein Gedanke, der da ist, der natürlich auch, ähm, der will auch gewürdigt werden. Ne? Und ähm, da muss man schon nochmal überlegen, okay, ähm, gibt es denn dafür auch einen reellen Grund? Also gehe ich in Bereiche rein, die so geschützt sind, dass ja. das nicht geht, dass es das verboten ist? Ja. Oder wenn ich, wenn ich auf Sicherheit gehen will, also habe ich die Gestattung vom Waldbesitzer? Auch das ist ja möglich. Ja, man kann mit den Leuten vorher reden, klar. Man kann mit den Leuten vorher reden und man macht die unterschiedlichsten Erfahrungen. Also selbst mit, mit Förstern aus dem Staatsdienst habe ich da auch schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Gut, ich bin auch öfter schon mal vor eine Wand gelaufen, das, das gibt es eben auch. Ja. Aber ansonsten die Nacht draußen, also ähm, es gibt so ein schönes Gedicht, ich glaube es ist von Paul Celan, aber ich bin nicht ganz sicher. Also wenn du das Innere eines Waldes betrittst, dann ist es wie die Seele eines Menschen.
0: Aha, aha.
1: Ich weiß nicht, ob es ganz genau passt, aber ähm, tatsächlich hat für mich die Natur, gerade auch bei Nacht, so was sehr sehr Behütetes und, und was, was, sehr, was mit mir zu tun hat, mit meinen inneren Themen. Die, werden, die werde ich dann gewahrt. merke ich dann, wie ich schlafe. Mhm. Vielleicht auch an solchen Dingen, wie finde ich denn eigentlich meinen Platz? Ist das ganz leicht gerade oder ist es wahnsinnig kompliziert? Wir haben uns da schon mal drüber ausgetauscht. Ne? Ich habe oft in der Hängematte geschlafen, was dann einfacher ist vom Untergrund. Kann man dann auch schnell mal ein Dach drüber bauen, wenn es dann regnet. Mhm. In letzter Zeit
0: fühle ich mich am Boden liegend einfach wohler. Ist eher ein Nest oder wo, woran liegt
1: Ich hatte so das Gefühl in der Hängematte, also erstmal so eine so ganz einfache schlaftechnische Geschichte. Irgendwie leidet es meinem Rücken so ein bisschen. In letzter <lacht> Zeit, ich werde älter. Ich hatte aber auch so das Gefühl, das passt jetzt für mich gerade am Boden zu liegen, also um Bodenhaftung zu haben oder Gefühl zur Erde, so zum Boden, der dann auch nicht ganz eben sein muss oder nie ganz eben ist und dann liegt dann auch mal ein Stöckchen und so weiter, das fühlte sich richtiger an. Schon. Und naja, dann ist es halt so, dass du entsprechende Erfahrungen machst, ne? also meistens ist die Nacht... Davon gekennzeichnet, dass man nicht so ganz viel durchschläft, ne, sondern öfter mal wach ist, weil es ein Geräusch gibt oder man komisch liegt oder irgendwas hört. Dass man Wachphasen hat, mhm. dann wird man belohnt. Manchmal mit einem wunderschönen Sternenhimmel, das hatte ich im November. Ein großartiges Sternbild über mir und, und wenig Licht von außen. Ich habe gedacht, super, es kann auch ganz toll sein, in der Nacht mal wach zu werden und den Anblick zu haben, den ich ja sonst nicht so habe.
0: Ja. Ja, ja, ja,
1: Sternschnuppe kurz vor Sonnenaufgang und so. Und das, das hat schon was. Fühlst du dich denn erholt am nächsten Morgen? Nicht immer. <lacht> nee, das kann ich nicht sagen. Also körperlich. Ähm, mental, würde ich sagen. Psychisch, seelisch. Fast immer. Mhm körperlich durchaus auch manchmal ausgelaugt und tatsächlich merke ich, was für mich nicht so gut funktioniert, ist, wenn ich am nächsten Tag dann vollen Terminkalender habe und funktionieren muss, das macht manchmal doch einen Druck. Also ich versuche das so zu integrieren, dass ich am nächsten Tag nicht sofort wieder mhm. vor einer Klasse stehe oder, oder nicht sofort wieder funktionieren muss.
0: Mhm. Es muss auch einfach ein bisschen nachwirken können,
1: ne? Ganz genau. Ganz genau. Das tut mir dann jedenfalls gut, wenn ich, wenn ich da ein bisschen Luft für habe und ich kann da mal Gedanken zulassen, möglichst sogar aufschreiben. So. Und dann gibt es ja auch manchmal so ein bisschen Equipment, was versorgt werden will. Ne? Das gibt ja bei der Witterung so wie heute. Ne? Dann kommst du mit nassen, schmutzstarrenden, schlammverkrusteten Sachen wieder an. Die
0: müsstest du dann ja auch nicht in die Ecke schmeißen und sagen, ja, ich kümmere mich übermorgen drum. Ja, 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 ja genau. Das könnte dann Nachwirkungen haben. Das könnte dann irgendwann anfangen zu leben, das Ganze. Und dann möchtest du es ja bestimmt auch noch mal irgendwann nutzen. Aber insgesamt hört sich das sehr positiv an und du wirst das auch weitermachen, oder? Definitiv, ja. Also da sehe ich gar keine
1: Veranlassung, davon wieder Abstand zu nehmen. Für mich ist das gut. Und ähm, ja, ich genieße auch sehr den Austausch da mit Daniel drüber. Da mhm. ist auch viel gewachsen einfach. Und ich denke, das werden wir fortsetzen.
0: Äh, da ist viel gewachsen zwischen euch oder ähm, was eure Selbstbetrachtung anbetrifft. Was ist da gewachsen?
1: Beides. Also zwischen uns natürlich, das verbindet. Das lässt eine Freundschaft einfach vertiefen und wachsen. Und wir teilen da was, was uns beide begeistert. Das ist was Schönes. Und selbst, ich glaube, sagen zu können, uns beiden tut das wahnsinnig gut, ähm, dieser Kontakt zur Natur auf eine ganz andere Weise. Wir beide machen das ja auch beruflich, dass wir Menschen in die Natur führen. Sowohl Daniel als auch ich bieten das mittlerweile auch als Seminar an, dass wir Menschen in die Natur führen und auch mal so einen Biwak eben dann da machen lassen, eine, eine Nacht im Wald. Wie, wie heißt das dann, das Seminar? Ähm... Bei uns heißt das, welches Lied singt ihr die Nacht im Wald? Das war so mal der Arbeitstitel. Mit meiner Freundin Elisabeth haben wir, habe ich das mehrmals
0: angeboten. Aha. Aha. Und und da seid ihr wirklich mit äh, Leuten in den Wald und äh, habt dann da übernachtet? Genau. Und das war natürlich, dann geht es wirklich nur mit einer Gestattung,
1: also mit einem Gestattungsvertrag ja, bei den klar. Forsten ja. und, oder der, der schriftlichen Einverständnis des Waldbesitzers. Und ähm, ja, dann haben wir da Leute abgeholt, sind zusammen an den Ort den wir davor vorgesehen hatten, haben uns da so ein bisschen eingerichtet, auch so ein bisschen Basisstation gemacht und dann einfach mit den Leuten zum Beispiel mal schon mal durch die Gegend zu gehen und ähm, sie so ein bisschen zu unterstützen und zu beraten auf der Suche nach dem Platz. Welches ist denn der dir angemessene Platz für die Nacht draußen? Wie viel Nähe suchst du zu dem Basislager? Wie viel Abstand brauchst du? Wie rau darf es denn sein? Brauchst du ein Fließgewässer in der Nähe oder stört dich das Plätschern eher? Brauchst du ein Dach über dem Kopf oder riskierst du es, dass du den Himmel siehst, auch wenn da ein paar Tropfen rausfallen in der Nacht. Und das ist schon sehr spannend, also auch Menschen dabei yeah, zu beobachten, yeah, super. wie sind sie denn damit unterwegs. Und am besten und am einfachsten geht es, wenn die ein konkretes Anliegen haben für diese Nacht im Wald. Wofür wünschen sie sich Zeichen, Symbole, Erkenntnisse, Ideen. Mhm, mh. Und das zu thematisieren und dann sich natürlich auch am Morgen danach darüber auszutauschen. Und es ist wirklich spannend. Also es gibt wirklich so, ich erinnere da jemand, eine Frau, die eher ängstlicher Natur war und in der Vorbesprechung gesagt hat, ah, sie weiß gar nicht, aber das ist so eine alte Sehnsucht und sie traut sich das nicht und darum möchte sie das gerne in Seminarform machen. Das war die, die am weitesten weg war von dem Basislager und die wir gar nicht wiedergefunden haben. Und die, Wie weit war die weg? Was meinst ja, du? Ein paar hundert Meter. Aber ja, es ja. ging eben darum, wie einsichtbar ist das? Ne? Also ja. gibt es einen Sichtkontakt oder den wollte sie auf gar keinen Fall. Und dann ist sie wirklich weit gegangen und hat sich dann Plätze gesucht und war da auch gut. Und ähm, hat sich am Morgen auch viel Zeit gelassen und war ganz, ganz glücklich. Und, und ja,
0: das war schön. Warum machen die Leute das? Warum äh, kommen die zu euch und wollen mit euch ganz gerne äh, in die Natur gehen? Was suchen die da?
1: Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Für manche ist es ein Kindheitstraum, glaube ich. Für manche ist es etwas, was sie gerne mal tun würden, sich im Alltag aber nicht trauen, das hatte ich schon gesagt. Ich glaube aber, was, ähm, was Grundsätzliches ist, dass wir oder viele von uns, glaube ich, im Spiegel der Natur etwas über sich selbst sehen oder selbst erfahren. Und das ist nicht immer lieblich, ne? das ist auch nicht immer das, was ich gerne sehen möchte. Aber es gibt eine Form der Auseinandersetzung mit sich selbst in der Natur. Und ich glaube, dass das eine
0: Sehnsucht ist, dass viele Leute das sich ersehen, das es im Alltag so nicht gibt. Ja. Also im Alltag sind auch so viele Sachen, die einfach ablenken. Und ähm, wenn du jetzt mal draußen bist, in der Natur, dann ähm, musst du auf dich schauen. Das hattest du ja eben auch schon gesagt. Ne? Und äh, das ist natürlich spannend, kann manchmal auch ein bisschen erschreckend sein. Also sind die, die Erkenntnisse äh, müssen nicht unbedingt immer positiv sein, oder? Durchaus. Also es, auf
1: jeden Fall ist es erstmal eine Reduktion. Ne? Also die, die Vielzahl der Einflüsse, du hast es gesagt. Die Vielzahl der, der Informationen, die, die Kontakte, was weiß ich, E-Mails, äh, Nachrichten und, und dergleichen, also die Kanäle, die werden weniger. Und ja, das lässt, kann, kann man auch auf die Spitze treiben. Ne? Also ich finde das, was, was sehr, sehr angenehmes, was sehr wohltuend ist, das bewusst mal aufzusuchen. Also jetzt auch, dass wir beiden hier durch, die, durch den Nürnbergschen Garten laufen und uns nicht an irgendeinem Schreibtisch treffen, wo im Hintergrund ein Telefon klingelt, das ist einfach, das macht was anderes.
0: Ja, das macht. Das ist ein ganz, an, ist ein ganz anderes Gespräch, ganz, äh, ganz davon abgesehen, Naturzwitschern irgendwo im Studio, ne? wird ja auch irgendwie gar nicht so richtig passen. Ne? Da geht man ja auch gerne mal raus äh, in die Kälte. Es gibt ja noch ähm, von so einer Übernachtung ähm, gibt es ja auch noch so eine abgemildertere äh, Form, ähm, den sogenannten Sitzplatz, ne? diese, diese ähm, Routine, ähm, wo man sich einfach auch tagsüber mal einen Platz in der Natur sucht und den regelmäßig besucht und da einfach mal eine gewisse Zeit sitzen bleibt und dadurch halt den Kontakt zur Natur, aber natürlich auch die Gedanken um sich selbst ein bisschen streifen lassen kann. Das ist ja, es muss nicht immer direkt die Nacht sein. Man kann sich dem auch langsam, langsam aber sicher auch annähern.
1: Hat auch eine Qualität?
0: Also auch regelmäßig glaube ich
1: einen Platz. Ich stelle mir da sofort einen Platz mit einem mit einem besonderen Baum in der Nähe vor, den regelmäßig aufzusuchen, also auch zu sehen, wie verändert er sich im Jahreslauf, ne? wie ist das jetzt, was muss ich auch mitnehmen, wenn ich das zu dieser Jahreszeit mache, dass ich da ein bisschen aushalten kann, ein bisschen sitzen kann. Wie ist das im Frühling, wenn alles blüht und treibt, wenn die Blätter hochschießen und der Wald sich so wunderbar verändert. Wie ist das im Spätsommer, ne, wenn es langsam ja. reift? Ja. Also das, hat, das hat schon eine
0: eigene Qualität. Total, total. Ähm Du bist aber nicht nur in Deutschland ähm, unterwegs. Dich zieht es auch manchmal nach Skandinavien. Zumindest in der Vergangenheit war das so. Was hast du da gemacht? Das ist immer noch so. Leider ging es im letzten
1: Jahr nicht. Wir hoffen, dass das dieses Jahr wieder möglich sein wird. Seit 2016 begleite ich Visionssuchen für Männer. Mit Reinhold Hermann Schäfer. Und das findet statt in Nordschweden. Da begleiten wir Männer tatsächlich in die Wildnis. Da ist es dann tatsächlich keine urbane Wildnis mehr, sondern wirklich eine Natur, die weiter draußen ist. Und Wie weit ist dann die nächste Zivilisation entfernt? Naja, das äh, Zivilisation im Sinne von Dorf würde ich sagen, okay, wir fahren über den See rüber, das, der ist nicht so einfach zugänglich. Okay. Und da sind es dann schon so zwei Stunden, bis du mal zum nächsten Haus kommst. Mit dem Auto fahren wir gut 90 Minuten über so Waldschotterpisten bis zum nächsten größeren Ort. Der nächste Flugplatz, das sind dann schon mal vier Stunden mit dem Auto. Also es ist schon weiter draußen.
0: Mhm. Also es ist schon ein bisschen aufwendiger. Wie groß sind die Gruppen dann?
1: Unterschiedlich. Meistens so zwischen zehn und zwölf Personen. Und das ist eingeschlossen Assistententeam. Ne? Also mhm. Leiter, Zwei, manchmal drei Assistenten und dann entsprechend viele Leute, die das machen. Questern NVC, Divisionssucher, die sind es dann auch, die vier Tage und Nächte fastend alleine rausgehen, sich vorher dann Platz suchen in der Vorbereitungszeit und dann eben vier Tage und Nächte da alleine zubringen. Ohne Nahrung, mit ausreichend Wasser. Und es gibt eine Vorbereitung dafür und danach gibt es eben vier Tage der Nachbereitung, wo sie die Geschichten erzählen was sie da erlebt haben, wir hören zu, wir spiegeln das. Das heißt, es wird dann, gibt dann eine Eins-zu-eins-Nacherzählung von dem, was die Männer da erlebt haben und erzählen. Und das ist es im Groben. Ne? Und dann fahren wir wieder zurück, jeder in seine Welt, jeder in seinen Alltag. Oft ist es so, dass man sich dann nochmal begegnet wieder. Mhm. Es gibt das Angebot, dass jeder Teilnehmer bis zu einem Jahr Kontakt aufnehmen darf, zum Visionssucheleiter, zu Reinhold und ähm, Telefoncoaching oder aber auch einen Besuch bei ihnen in Bremen verabreden kann und dann nochmal gecoacht wird und es ist spannend also es gibt dann ja auch der macht auch andere Seminare schwitzhüttengeschichten und sowas wo man sich dann wo man sich dann mal wieder sieht und es ist immer immer sehr sehr schön ja. der aufregendste Moment ist wenn die Männer wiederkommen nach vier Tagen und Nächten fastend mit wirklich abgehärmten aber sehr geklärten Gesichtern und, und strahlenden Augen. Das ist ein ganz, ganz toller Moment.
0: Das ist der Hammer, oder? Also ähm, vier Tage fastend, nur mit Wasser ähm, versorgt. Mensch, die trauen sich richtig was, ne? Ja, unbedingt.
1: Die trauen sich. Letzten Endes geht es darum, in der Natur seinem eigenen Dämon, seiner eigenen Schattenseite zu begegnen. Oder weniger dramatisch formuliert, jeder, der das macht, hat ein Anliegen. Oder ein, ein, ein Impuls, warum man das machen möchte. Das können Lebenskrisen sein, das können ähm, biografische Themen sein, das können Lebensabschnittswechsel sein. Aber meistens gibt es einen sehr konkreten Anlass, eine Krise, eine Verletzung, ein Thema, das die Leute da in die Natur treibt oder zu so einem Abenteuer treibt. Und die suchen einen Neuanfang, ne? die suchen irgendwas da, was anders ist als bisher. Ja. Äh, warum nur Männer? Das hat Reinhard so entschieden. Er sagt einfach, das ist seine Kompetenz, also es ist auch sein Interesse, ihn interessieren im Männer in, in der Krise. Es gibt durchaus Anbieter, die machen das für Männer und Frauen. Das hat auch das Leitungsteam gemischt. Er hat das damals so für sich entschieden, hat gesagt, nee, sein Thema ist, ist die Männerarbeit und ich
0: konnte mich da gut mit anschließen. Gab es äh, schon mal knifflige Situationen, seitdem du halt dabei bist? Oder ist da eigentlich immer alles äh, soweit unter Kontrolle? <lacht> nee, es
1: gibt durchaus mal knifflige Situationen. Und ähm, das ist einfach so, wenn man, wenn man sich in die Natur begibt und auch in eine wildere Natur, dann äh, kann es bei aller minutiösen Vorbereitung, bei allen Rettungsszenarien oder, oder was man so macht an Akribi, kann es immer mal Situationen geben und wird es immer Situationen geben, die brenzlich sind. Mhm. Was schon mal passiert ist, die sind eine Gruppe. Ich war nicht dabei. Die sind mit Kanus, sind die dann über einen großen See. Da ist es dann halt auch so. Das sind eben auch große Gewässer, die, wo die Winde durchgehen. Und dann gab es die Situation, dass da mehrere Boote gekendert sind. Und oh, dann das musste immer das
0: schnell, ne? dass der Wind einfach da ganz ist. Klar.
1: Eine Situation, die brenzlich war, wo ich dabei war, da ist jemand gestürzt und äh, hat sich die Hüfte gebrochen. Das war im Sinai oh yeah. und dann waren wir echt weit draußen und ähm, das war ein Fußweg von ungefähr acht Kilometern bis zur nächsten Station, wo das Auto hinkam und da mussten wir dann halt eine Behelfstrage bauen und dann diesen Mann tragen, über acht Kilometer durch die Wüste, bergauf, bergab. Das war eine Situation, da wussten wir gar nicht ähm, ist das so zu, zu lösen mit unseren Möglichkeiten. Ich ja. meine, schlimmstenfalls hätte man dann eben Notruf abgesetzt und einen Helikopter geholt. Ja. Aber das hätte weitreichende Konsequenzen gehabt. Und wir haben das gemacht und es hat funktioniert. Und ähm, in der Rückschau, das war ein bedeutender Anteil von, von dieser Quest damals.
0: Ja, ja absolut. Wird man nicht so schnell vergessen. Und äh es ist alles gut ausgegangen, oder? Ja. Also auch wenn die Natur das Drehbuch dann äh, zum Teil äh, an sich gerissen hat ne? und ähm, dadurch natürlich die Herausforderungen, aber auch die Ergebnisse nochmal wunderbar beeinflusst hat. Ne? Ja. Äh, Im Endeffekt. Genau.
1: Ist schön gesagt, dass die Natur das Drehbuch an sich reißt. Genauso ist es. Ja. Wir sprechen dann ja manchmal von Mountain Time. Wir verabreden eine Zeit und, und überlegen uns einen, einen Tagesablauf und dann sagt die Natur aber, nee, wir planen das <lacht> ganz, ganz anders. Yeah. Oder in dem Fall, ne, wir haben uns da so unsere Überlegung gemacht, wann und wie machen wir den Rückmarsch und wie machen wir das, wenn einer nicht gut zu Fuß ist. Naja, dann kommt dann halt aufs Kamel und tatsächlich war es ganz anders.
0: Ja. Yeah. Yeah, yeah. Aber da reden heute alle noch von, oder? von dieser äh, Herausforderung, also nicht nur derjenige, der sich damals verletzt hat, sondern die, auch diejenigen, die es halt bewerkstelligt haben, dass er wieder zurückgekommen ist. Ja.
1: ja, und das war natürlich auch eine Teamleistung. Das macht natürlich auch was mit der Gruppe. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, das war ein bedeutender Anteil von dem, was da
0: passiert ist in der Zeit. Mensch Henning, du bist äh, viel unterwegs draußen, du erlebst ganz viele, viele, viele Sachen. Wie sind denn deine Pläne so für die Zukunft? Ähm, wie soll sich das denn ähm, mit deiner Arbeit in der Natur? Wie soll sich das denn noch entwickeln? Also ich würde das sehr,
1: sehr gerne intensivieren. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das machen kann, weil es gibt ja eben den einen Teil, den ich mit meinem Hauptberuf gut integrieren kann. Das sind dann eben die Ziele in der näheren Umgebung, die Arbeit im Saalgarten Hannover, die Teamtrainings und so. Ja. Und der andere Teil, das ist eben ganz klar Freizeit bzw. Nebentätigkeiten. Ich wünschte mir, dass das noch ein bisschen wachsen würde. Da gibt es aber einfach natürliche Grenzen. Ne? Wie viel Zeit kann ich dafür ja, freimachen? Ich ja, bin an die Ferien gebunden, ich habe Familie. Ja. Dennoch, der Wunsch ist da. Ne? Ich möchte es gerne ausbauen, ich würde es gerne wachsen lassen. Dafür muss es natürlich auch einen Markt geben. Dafür muss es Nachfrage geben. Ich habe das Gefühl, die gibt es auch.
0: Wie ist das bei den Visionssuchen? Wenn du sagst, das sind 10 bis 16 Männer, die da teilnehmen, bekommt man die Gruppen immer voll? Also gibt es da immer eine große Nachfrage?
1: Nee, das ist nicht immer so. Das ist, okay. das, das ist immer wechselhaft. Das gibt dann auch magere Jahre und es gibt Zeiten, da wundert man sich. Ja. Das ist auch eine Sache, die finde ich nicht ganz einfach zu bewerben, zu akquirieren. Es ist auch gar nicht so einfach, so darüber zu erzählen, was ist denn eigentlich das Wesen von so einer Vision? Männer in
0: der Krise, meldet, meldet euch bei uns. Yeah. <lacht> <lacht> so. Ja. Ähm. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen äh, kürzer fassen. Ähm, was, was erwartet äh, dich denn in 2021? Gibt es denn da jetzt schon irgendwelche Pläne oder hält man sich insgesamt corona bedingt äh, doch ein bisschen zurück?
1: Nee, Pläne gibt es natürlich.
0: Wir leben ja in einer Zeit, wo man einfach
1: viel plant und dann viel <lacht> Pläne, Pläne, Häufchen, Scherben zusammenkehrt und dann neue macht. Und dann passiert das Gleiche wieder oder anderes. Also tatsächlich haben wir alle den großen Wunsch, dieses Jahr wieder aufbrechen zu dürfen und Männer begleiten zu dürfen auf der Visionssuche in Schweden. Das wäre dann im Juli, August in den Sommerferien. Wir hoffen, dass das dann wieder möglich sein wird und hoffen, dass wir dann eben entsprechend viele Leute haben, die das dann auch mit uns machen wollen. Ja, noch kürzer gefasst, ich hoffe dringend, dass wir die Saison wieder eröffnen können im März und im Seilgarten jetzt. Im Seilgarten. wir haben das vorbereitet. Die PSA-Prüfungen sind gelaufen, ich muss jetzt noch die ganzen Sicherheitsrollen auseinandernehmen und reinigen und, und Ersatzteile tauschen und das muss ich noch machen. Und dann hoffen wir, dass wir den Aufbau des Saalgartens Ende Februar, Anfang März machen können und dass wir dann auch in die Saison starten können. Wir haben einfach schwierige Zeiten hinter uns mit sehr eingeschränktem Betrieb. Ja. Du kennst das. Und ähm, ja, ich wünsche mir da einfach, dass wir da wieder in ruhigere Fahrwasser kommen und dass wir die Arbeit wieder machen können, die uns alle am Herzen liegt. Das ist übrigens... Das eine Schöne, was ich dieser Zeit abgewinnen kann, ich habe so das Gefühl, wir alle, die wir da im Saalgarten arbeiten, das sind ja über 60 Trainerinnen und Trainer, mhm. wir haben alle in dieser Zeit gemerkt, wie sehr wir an dem Projekt hängen und wie wichtig uns das ist. Sei es, dass da Leute irgendwelche Musiker engagiert haben, die dann da ein, ein, ein YouTube-Konzert gemacht haben oder dass Spender queriert werden oder dass Leute einfach, du, ich habe noch nie so viel Unterstützung bei der PSA-Prüfung. Also bei dieser Jahresüberprüfung von Trainer, von Helmen und Gurten, die Leute wollten einfach mitmachen, haben nicht auf die Stunden geguckt und auch nicht auf die Zeiten und haben gesagt, Mensch, wenn du noch Luft hast, wenn du noch Hilfe brauchst, dann sag doch mal Bescheid, wir kommen gerne dazu. Das finde ich richtig großartig.
0: Ich hatte dieses Jahr das große Vergnügen äh, mit Heiko, auch Teil äh, des Projektes Saalgarten Hannover, äh, die Gurte zu waschen. Ja. Nicht wahr? Wie viele Gurte sind das? Über 100, Über oder? 100. Ja, ja, Über 100. 100. Und ähm, wir sind mit diesen Gurten in einen Waschsalon gefahren. Ich hätte es nie. <lacht> ich habe gedacht, es wäre ein Scherz, aber nein. Heiko war sich sicher, so funktioniert das und wir sind in den Waschsalon gefahren und haben über 100 Gurte ähm, schnell gereinigt und dann zum Trocknen aufgehängt. Genau. Ja, äh, beim Seilgarten muss man ja noch dazu sagen, der ist nicht nur uns wichtig, sondern wir merken ja auch, ähm, wie wichtig der einfach für die Gruppen ist. Ja. Ne? Dass die rauskommen, dass die die Erfahrungen äh, machen können, dass wir ihnen dabei behilflich sein können und ähm, das äh, braucht es auch einfach ähm, und für die wäre das halt auch ein riesiger Verlust, wenn der Saalgarten jetzt halt äh, nicht durchstarten kann. Aber ne, wir sind ja voller Hoffnung, im Frühjahr sind, werden die Karten ja wieder neu gemischt und dann äh, mit ein bisschen Glück kannst es ja dann losgehen.
1: Ne? Hoffen wir fest. Ja. Genau.
0: Henning, das ist ja einiges, was du auf der Liste hast, was du machst, wo findet man denn äh, mehr über dich in den Weiten des Internets, wenn man sich da mal informieren möchte oder wenn man Kontakt aufnehmen möchte? Wo findet man denn deine Angebote am besten?
1: Ach, da sprichst du einen wunden Punkt an. Also zunächst mal. <lacht> sind es ein paar Internetadressen? <lacht> es sind tatsächlich ein paar. Es gibt aber eine Domain, die ich seit Jahren bezahle, aber wo ich einfach nicht geschafft habe, da Inhalte zu unterlegen. Outdoor Inside EU, zahle ich seit Jahren für, ein, für eine Domain, die ich aber nicht mit Inhalten belege. Das ist ein bisschen schade. Ja. Das ist sicherlich
0: auch noch ein Projekt, was äh, einfach, einfach dran ist. Ja. Aber aber, dann sagen wir das noch extra dazu. Da findet man im Augenblick nichts. Nicht aber nein. wo findet man denn was? Man findet zum Beispiel bei Delphi Training. Die
1: Delphi-Trainergruppe ist... Unsere kleine Company, die ich zusammen mit zwei Freunden betreibe, wo wir Seilgarten-Trainerausbildung anbieten, wo wir Events anbieten. Man findet mich auf der Seite von Reinhold Hermann Schäfer, reinholdschäfer.de. Da geht es dann um die Visionssuche. Stichwort ist Männerquest. Das kann man im Netz gut finden. Weiterhin gibt es die schöne Seite von meiner Freundin Elisabeth, elisabethbrandy.de. Die ist Gestalttherapeutin. Und ist eben mit mir auch in der Natur unterwegs. Und mit der mache ich zusammen diese gemischten Seminare mit der Waldübernachtung. Da bin ich zu finden.
0: okay Ja, ähm, dann sollte man dich auch finden. Und äh, ich möchte ganz herzlichen Dank sagen, Henning, dass du dir die Zeit genommen hast. Nächste Woche geht es ja wieder mit der, mit der Schule. Nein, du hast morgen schon Gesellenprüfung, hast du eben erzählt. Ja, danke, du. Und trotzdem haben wir uns im schönen, Hinüber schon Garten getroffen und haben ein bisschen geplaudert. Vielen Dank dafür. Tschüss. Sehr Tschüssi. gerne,
1: Volker. Hat Ciao. Einen riesen Spaß gemacht.
0: Ciao.